0: Hombre, la empresa, muy bien, gracias a Dios, pues, todos sus integrantes estamos gozando de una buena salud en estos momentos y con mucha fe, con mucha expectativa, pidiéndole a Dios que nos deje reactivar plenamente y que esta pandemia termine lo más pronto posible para poder continuar en el mercado vigente, en esta empresa que lleva 62 años al servicio de la comunidad Don a Diego. nivel... Intermunicipal, interdepartamental, nacional.
1: Don Diego, cuando esto comenzó, ¿usted qué dijo? Esto va a ser eh, 15 días, 20 días, y mire todo lo que pasó, casi 5 o 6 meses.
0: ¿Usted pensó que iba a ser corto? Sí, sí, realmente pensamos que iba a ser más, más corto, pues el máximo un mes o dos, y entonces que ya, pues esto continuaba, que el virus pasaba pronto, no. ...no se iba a propagar tanto en nuestro país... ...entonces iba a ser algo muy sencillo... ...nadie se imaginaba pues la, la magnitud... ...que esto iba a tener.
2: Don Diego, y en medio de toda esta contingencia... ...ya Pacho lo decía... ...cerca de cinco meses y medio... ...tirando a seis con dificultades... ...donde no se podía operar... ...donde eran muy poco... ...el despacho de los pasajeros... solo los que tenían excepciones... ...o necesitaban viajar de urgencia... ...cómo operó Flota Occidental... ...cómo estuvo la empresa... Se, se supone, y pues es entendible, dificultades en materia económica, el personal. Háganos un recuento de todo este tiempo tan difícil que vivieron, don Diego.
0: Sí, sí, es cierto, Sebastián. Totalmente afectados económicamente y pues anímicamente también. Todos nuestros colaboradores muy angustiados, deprimidos, desesperados en sus casas debido al encierro. Bueno, pero ya empresarialmente nosotros, cuando ingresó el virus a nuestro país, pues inmediatamente tomamos acá nuestros propios protocolos de bioseguridad y, y estamos implementando todo lo que se recomendaba a nivel gubernamental. Y pues ya cuando nos enviaron para las casas, ya fue pues como una algo muy impactante tener que guardar todo nuestro parque automotor, todos nuestros colaboradores también en, en, en cuarentena, y pues algo, fue algo muy asombroso porque nadie esperaba esto, no teníamos experiencia ninguna en el mundo para afrontar estas situaciones con, con tales magnitudes. Y pues, por supuesto, los gastos son los mismos, los costos, eh, los compromisos no se hacen esperar, comenzamos a, primero que todo, pues a estar muy pendientes de todos los decretos circulares comunicados de del gobierno eh, a través de los gremios de transportes a nivel nacional de, a, a los cuales pertenecemos y estamos también en la junta directiva. Entonces allí pues nos enterábamos de, de todo lo que se iba, la normatividad que, iban, que iba eh, sacando el gobierno y pues nos íbamos acogiendo a ello. Pero ya empezó a, a, a tomar eh, un impacto grande con los vehículos parados, sin poder circular por nuestras rutas. Entonces, allí empezamos nosotros a agotar nuestros recursos, sosteniendo la nómina, porque pues primero que todo para para nosotros el factor humano es el principal y entonces no queríamos prescindir de nadie la nómina de los conductores, de los colaboradores auxiliares operativos, la parte administrativa, todo el mundo eh, quietecito y, y, y beneficiado con su nómina tratando los recursos propios ya luego tuvimos que acudir a, a los préstamos bancarios ya eh, se agotó pues la, la capacidad de, de endeudamiento por parte de la empresa y, y ahí estamos de, de pies sin manos agarrados como se dice vulgarmente pagando estos créditos eh, ahí nos ayuda un poquito la ayudas la del gobierno nacional, del PAEF y el PAF que es una, una ayudita para pagar la nómina y otra para las primas que a propósito no han llegado yo pagué las primas completamente en mitad de año porque teníamos oportunidad de pagar eh, un 50% en, en julio y el otro en diciembre entonces como el, los bancos nos ofrecieron préstamo para pagar las primas y pues yo asumí el costo total y, y pues fue una gran ayuda para los colaboradores también, pero ese, ese rubro pues, no, no nos ha llegado aún, pero ¿Cuántos? se sabe que llega y ahí vamos entonces enfrentando las cosas y y al comienzo pues cuando comenzaron los transportes a, solamente para los excepcionados pues eh, siempre había muchas dificultades porque los municipios los cerraron todos. Todos los alcaldes cerraron fronteras y, y entonces solamente hicimos pues como un recorrido así muy, 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 muy largo sin entrar a los pueblos, digámoslo así, entre Armenia, Pereira y Medellín, por la ruta antigua, solamente tocando pues como esas agencias donde hay terminales y, y que además estaban cerrados también todos los terminales. Claro. Entonces pues con muchas restricciones para transportar pasajeros. Pero eso sí, eh, la informalidad hizo su agosto y, y es el chat Son los que han hecho la fiesta pues, transportando personas sin ningún sistema de bioseguridad, con el cupo completo, y yo no sé los alcaldes porque nunca entendieron esto de que nosotros, como empresas organizadas con experiencia que es legal, legalmente habilitadas y con cumplimos con todos los requisitos Pagamos impuestos y pagamos todo lo, lo que se requiera, responsabilidades, pólizas de responsabilidad civiles, contractual, extracontractual y demás. Todos los conductores bien contratados con sus prestaciones sociales, con toda la seguridad social. Pero, y, y los alcaldes no permitían la entrada de los vehículos, buses, busetas, pero sí de vehículos informales. Y pues ellos sí pueden llevar el virus a todos estos pueblos. Claro.
1: Terrible es problema. Muy, Don muy Diego,
0: prob es muy probable, sí.
1: Don Diego, ¿cuántos conductores tiene Flota Occidental?
0: Conductores tenemos más de 200, más o menos 250, entre 240 y 250. Y ellos se fueron para la casa que no saben
1: sino conducir. Esa es
0: nuestra capacidad también para parte para automotor.
1: Claro. Don Diego, ¿y qué pasó con todas estas personas que son eh, cabeza de familia? Se fueron para la casa, por Dios. Ellos no saben sino conducir y prestar el servicio. ¿Qué se fueron a hacer a la casa, sabe usted?
0: Pues algunos eh, a compartir con la familia, como hacía muchos años, no habían tenido la oportunidad de estar en casa, de estar de pronto cocinando, de a, a, a arreglar los pisos, en fin, hacer aseo y, y también pues muy preocupados. Algunos entraban en depresión, pero nuestra empresa con a través del área de gestión humana se les ha hecho mucho acompañamiento y están pendientes siempre de, de, de todos los colaboradores cómo se encuentran y pues hay una, hay una, una asesoría de psicóloga para estos eventos y también pues hacían unas charlas virtuales y ejercicios y aeróbicos y muchas dinámicas se les ofrecieron a ellos para que estuvieran entretenidos y de pronto no entraran en depresión, ¿no?
2: Don Diego, y ante esto, eh, ¿ustedes tuvieron que hacer de pronto eh, algún recorte de personal? Es decir, tuvieron Hola. que, aunque, aunque ustedes dicen, hombre, primero es la humanidad, la gente, nuestros colaboradores... ¿Tuvieron que hacerlo? ¿Lo pensaron en algún momento? ¿O como ya nos decía, pudieron sostenerlo así sea a través de estos créditos? Hello. Don Diego, ¿me escucha? Ya lo escucho, sí señor. Listo. No, le decía a Don Diego, es que si en algún momento tuvieron eh, alguna dificultad con, con, los, con la nómina, es decir, tuvieron que prescindir de algunos de los empleados, o los créditos les dieron para mantener las nóminas, no salió ninguno de los colaboradores, porque en medio de esta dificultad muchas empresas tuvieron que hacer recorte de personal.
0: Eh, no, señor. Nosotros, como le comentaba, con recursos propios y luego con préstamos bancarios, lo primero que hicimos fue sostener la nómina para no tener que tener la, la dificultad y el dolor de, de prescindir de nuestras personas. Y, y eso es lo que hemos hecho. Eso es nuestro mayor el rubro, el más representativo es, es la nómina precisamente, pero hemos estado acompañándoles mucho tanto en su salario como, como a nivel también emocional y demás, porque a través, no sé si me alcanzaron a escuchar, que a través de la de gestión humana pues hay una asesoría y un acompañamiento psicológico y, y se ha estado muy, bueno, muy pendientes de todos los colaboradores y de los conductores para hacerles dinámicas virtuales, conferencias, charlas, eh, aeróbicos, bueno, muchas cosas para entretenerlos y, y, y de pronto evitar que entren en depresión por esta situación.
1: Claro, indiscutiblemente. ¿Y a usted también le tocó irse para la casa, estar con la familia? ¿De pronto lo pusieron a hacer algunos quehaceres en la casa o no, don
0: Diego? <risa> a todos nos ha tocado, sí. Ciertamente... Al comienzo, pues, eh, la primera la primera semana de confinamiento, pues, estábamos en, en Pereira, en nuestro apartamento, mi esposa y yo. Ella todavía estaba laborando. A, a la señora que nos colabora en casa, pues, la habían operado. Entonces, estaba incapacitada, no estaba ahí. Y, y entonces a mí me tocó inventar almuerzos la primera semana para poder atender a mi esposa. Y ya luego tuvimos oportunidad de irnos a, a un espacio rural y en el cual hemos estado pues todo todo este tiempo de confinamiento, gracias a Dios. Tenemos esa bendición de, 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 de apreciar la naturaleza y, y estar allí con más espacios y con más entretenimiento, hacer hidroterapia, caminata, bueno hacer ejercicio, leer, comer, dormir, descansar, hacer tantas cosas que de las que pronto no se puede hacer en, en un espacio más reducido, ¿cierto? Pero a todos nos ha tocado hacer oficio.
2: Claro, don Diego, y ahora hablo de esta semana, desde el pasado martes, este primero de septiembre, donde ya ustedes como empresa vuelven a operar eh, con algunas dificultades debido a la capacidad de los viajeros que no puede superar el 50% y algunas otras acciones pero ya pueden viajar sin ninguna restricción a cualquier destino del país, o por lo menos los que cubre flota occidental. ¿Cómo les ha ido en estos días ya de reinicio de labores de esta reactivación económica para el sector transportador?
0: Bueno, el panorama es el siguiente. Primero que todo, pues, muy entusiasmados y muy agradecidos con Dios por por habernos permitido iniciar una, una especie de reactivación y con mucha expectativa y mucha fe, pero mm, todavía hay muchas dificultades porque eh, digamos que los primeros dos o tres meses trabajamos eh, teníamos un 3% de producción y, y ahora pues estamos subiendo un poquito, acercándonos a, al 30 ya porque el martes pudimos eh, sí son restricciones porque ya se omiten se omiten los la documentación pues, de los excepcionados y y esto que se estaba exigiendo, entonces solamente las personas se acercan a comprar tiquetes, además se fomentó la venta de tiquetes a eh, y virtuales y a través de internet y demás, entonces hay preventas y, y no se sé. evitamos con eso que, que haya eh, aglomeración de personas en nuestras taquillas. Y ya en los buses, pues obviamente, como ustedes lo saben, eh, solamente nos autorizan el 50% de aforo ya para grupos familiares y pueden ir juntos. Pero el parque automotor no se ha podido eh, poner en marcha completamente por cuanto le digo que los alcaldes, algunos alcaldes de algunos municipios no han permitido todavía el ingreso de nuestros vehículos. Entonces pues se ha, se ha incrementado un poco la, la, las frecuencias pero no todavía llegamos al 50 estamos digamos en un 30 más o menos de parque automotor con una ocupación del 50 por ciento y y, le, y esto pues es una obligación ya para los alcaldes y los gobernadores es un, un decreto nacional de, a, emanado por el gobierno y entonces no sé por qué algunos todavía son reacios a a permitir el ingreso de, de pasajeros por carretera en buses y busetas a, a, a sus a pueblos, a sus poblaciones, ¿no? Entonces eso pues le, le pedimos a los alcaldes que, que nos den ya pues prioridad y nos permitan el, el ingreso para ver si, si nos podemos reactivar, ¿no? solicitamos también el, el tema de los peajes que nos que nos exoneren por algún tiempo, algunos meses del pago de los peajes, porque es que no hay flujo de caja en este momento, estamos ilíquidos. O sea, y, y los conductores, los dueños de vehículos, tienen que ponerlos a trabajar sin un peso. Conseguirse prestado para tanquearlo y para hacer los gastos en carretera y, y el combustible y los peajes, pues eso suma gran cantidad de, de dinero para poder operar estos vehículos. Sí, señor. Y, y entonces, pues esperamos que que esto se, se dinamice y que el gobierno nos ayude mucho más y, y también necesitamos ayudas del gobierno, ayudas económicas del gobierno, no solo para las aerolíneas, sino que nosotros nosotros somos empresas muy bien constituidas de 50 y de 60 años, muy posicionadas y le hemos hecho una labor eh, hum humana pues durante todo el tiempo porque le prestamos servicio a la comunidad, que generamos ingresos, en fin, y, y somos dignos de, 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 de tener en cuenta y de que nos ayuden también porque a este ritmo le cuento pues que la recuperación va a ser muy lenta muy compleja y quizás muchos en el camino pues eh, ya queden derrotados y, y no logren llegar a, a la superficie. Don Diego Entonces es, es, es un tema muy complejo todavía. Sí señor. Esto, esto, esto no esta reactivación no indica recuperación ¿no? sino que es el primer pasito para para ir eh, como ensayando a ver cómo nos va y si somos capaces de lograr recuperarnos.
1: Pero no nos vamos a dejar derrotar, don Diego. Vamos a seguir para, la, para, para adelante nada. todos en cada uno de su función. Y yo sé que otra vez, sin lugar a dudas, Flota Occidental estará con toda la flota de buses, con su personal, con el buen servicio. Así que no vaya a bajar la Así guardia. Verdad. Vamos a seguir todos en la batalla. No, para nada
0: como decía mi padre, para atrás y para coger impulso.